1: Der erste Auftritt eines Sif in einem Star Wars-Film. Darth Vader betritt in Episode 4 die Korellianische Corvette Tente vor. Dass er ein Dark Lord, der Sith ist, erzählt uns dieser Film nicht. Der nächste Film auch nicht und der übernächste auch nicht. Das Wort Sith taucht in der filmischen Skywalker-Saga erst 1999 auf, in Episode 1, als Darth Sidious seinen Schüler Darth Maul einführt. Dabei hatte George Lucas den Namen Sith schon sehr früh im Sinn. Ende 1973, Anfang 1974 war das. Da schreibt er einen von mehreren groben Entwürfen für seine Geschichte, The Star Wars. Da sind die Sith schon eine düstere Kriegersekte, die gegen die Jedi kämpfen. Ein Sith wird dabei beschrieben mit einer Gesichtsmaske, dunkler Kleidung und einem roten Lasersword. Lasersword schreibt George Lucas da noch mit Z in Laser, Lasersword. Anführer dieser Sith ist damals noch der Black Knight of the Sith, Prince Valorum. Dessen rechte Hand ist ein General, ein Mann namens Darth Vader. George Lucas hatte den Begriff Sith also schon früh im Sinn, aber in seinen Filmen tut er erst gar nicht so viel dafür, uns diese Sith näher zu bringen. Zumindest dauert es eine ganze Weile, bis sich uns das alles erschließen kann. Ein alter Orden von Machtnutzerinnen und Nutzern, die sich religiös der dunklen Seite der Macht verschrieben haben, getrieben von Emotionen, vor allem Hass, Wut und Gier. Hinterlistig? Und davon besessen, Macht anzuhäufen, koste es, was es wolle. Unter Darth Sidious und Darth Vader sind die Sith auf ihrem Höhepunkt. Nach einem Jahrtausend der Planung im Verborgenen sind die Sith jetzt die Herrscher über die Galaxis. Noch nie war ihr Machtbereich so groß.
0: Everything is proceeding as I have foreseen. <lacht>
1: Palpatine ist der mächtigste der Sith und er ist im filmischen Kanon vorläufig der letzte. Er markiert erst einmal das Ende der Geschichte der Sith. Was ich in dieser Folge beantworten möchte ist, wie hat die Geschichte der Sith eigentlich angefangen? Wer waren die ersten Sith? Wie haben sie den Sith-Orden aufgebaut? Woher kennt man ihre Geschichte? In welchen Werken, also Büchern, Comics und Spielen findet man das? Was ist davon noch Kanon? Und dabei wird auch ein bisschen klar, wie wurde diese Geschichte über die Jahrzehnte entwickelt. Im Fokus steht aber die Geschichte der Sith selbst, vor allem die Frühgeschichte der Sith. Für dieses Thema hatten sich übrigens meine Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon entschieden. Ich habe abstimmen lassen, zu welchem Thema aus dem Bereich Legends soll ich mal eine Folge machen. Die Geschichte der Sith, die Comicreihe Dark Empire oder das crossmediale Projekt Shadows of the Empire. 15% wollten etwas hören zu Dark Empire. Das ist die Geschichte, wo der Imperator sich klonen lässt und Luke Skywalker sein böser Schüler wird. 31% wollten gerne eine Folge hören zu Shadows of the Empire, die Geschichte um den damals neuen Helden Dash Render, die Suche nach Boba Fett und dem eingefrorenen Han Solo, dem Black Sun Syndikat, dessen Anführer Prinz Shizor sogar den Imperator herausforderte. Alles schöne Themen, aber satte 51% wollten, dass ich etwas erzähle zur Geschichte der Sith. Also mache ich das. Ich bin Kevin, viel Spaß dabei.
0: Sith Lords are our Specialty.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an die antiken Sith denke, dann denke ich zuerst an den Planeten Korriban. Eine karge Landschaft mit hochaufragenden aufragenden Felsformationen aus rötlichem Gestein. Am Himmel sind Wolken in ein rötliches Licht getaucht, darunter lange Schluchten, an deren Rändern die Ruinen von Statuen stehen. Statuen und Bauwerke, alte Tempel, Gebäude mit glatter Oberfläche, schlank, schlicht, und hoch aufragend. Viele Kriege, Zeit und Wind haben vieles davon verfallen lassen und zum Teil mit Wüstensand eingeschlossen. Dieses Bild von Korriban wurde unter anderem aufgebaut und gepflegt in der Reihe Knights of the Old Republic, was heute zu den Legenden zählt, aber auch im Kanon, in der Serie The Clone Wars, reist Yoda nach Korriban, nur dass Korriban da Moraband heißt.
0: After many trials, Yoda travels to Moraband, ancient home planet of the Sith. We are the Sith, the Sith. Afraid of you? I am not. We shall see.
1: Moraband, die antike Heimatwelt der Sith. So ziemlich alle kanonischen Nachschlagewerke stellen klar, dass Moraband früher Corriban hieß. Damit haben wir schon mal einen Ort für die frühe Geschichte der Sith. Aber eine Geschichte lässt sich schwer erzählen ohne konkrete Zeiten und vor allem ohne Personen. Und da ist der Kanon aktuell noch sehr knapp und zurückhaltend. Da heißt es sehr vage. <lacht> Vor tausenden von Jahren kam ein Jedi zu der Einsicht, dass das wahre Potenzial der Macht auf der dunklen Seite zu finden sei. Dieser Jedi wurde ein Dark Jedi und vom Jedi-Rat zum Abtrünnigen erklärt und verbannt. Dieser Abtrünnige fand aber Anhänger und baute im Exil den Sith-Orden auf. Diese Zeit der Spaltung wird im Kanon nicht genau datiert, aber sie hat einen Namen, das Schisma oder die hundertjährige Dunkelheit taucht so immer mal wieder auf in Nachschlagewerken oder Comics, wenn zum Beispiel Palpatine über die Geschichte der Sith erzählt, das tut er sowohl in Universe als auch in Nachschlagewerken wie in Secrets of the Sith. Was dort im Kanon überall fehlt, ist ein Name. Wie hieß dieser abtrünnige Jedi, der erste Sith? Diese Information hebt sich der Kanon aktuell noch auf. Vielleicht hat jemand damit ja noch was vor, zum Beispiel einen Film oder eine Serie, das könnte ja ganz spannend sein. Wenn man den Namen des ersten Sith erfahren will, muss man in die Legends gucken, in das frühere erweiterte Universum. Zum Beispiel in dieses Büchlein hier, das ist das Book of Sith, Secrets from the Dark Side. Da wird die frühe Geschichte der Sith so erzählt. Das erste große Schisma. Ungefähr 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin gibt es sie schon, die Jedi. Nur sind sie damals noch nicht fester Teil der Galaktischen Republik. Sie existieren außerhalb davon, als religiöser Orden, unter anderem auf dem Planeten Taifon. Eine alte Anlage aus dieser Zeit sehen wir in The Mandalorian Kapitel 14. Die Jedi sind damals treue Anhänger der hellen Seite, doch einige von ihnen stellen diesen alleinigen Fokus auf das helle in Frage. Sie entdecken die Macht der dunklen Seite, die Macht von Bogen. Bogen und Ashlar, das sind ja traditionelle Namen für die helle und die dunkle Seite, hört man so auch im Kanon immer mal wieder, wie hier in Rebels.
0: Jedi and Sith wield the Ashlar and Bogen, the light and the dark. I'm the
1: one in the middle. Wie gesagt, 25.000 Jahre vor Javin erkunden erste Jedi die dunkle Seite. Der Anführer dieser frühen Anhänger von Bogen heißt Xendor. Als der dann noch eine Liebesbeziehung mit der Kriegerin Aden Lin eingeht, kommt es zum endgültigen Bruch mit den Jedi. Xendor gründet auf dem Planeten Leto seine eigene Akademie für die dunkle Seite der Macht und formiert die sogenannten Legions of Leto. Mit denen greift er schließlich die Jedi an und wird vernichtend geschlagen. Dieser Konflikt ist in den Legenden der erste große Konflikt zwischen Anhängern der Hellen und der dunklen Seite. Aber es ist noch nicht die Geburtsstunde der Sith. Die beginnt mit einer Gruppe um einen anderen Mann... Adjunta Paul Ajunta Paul galt in den Legends als der erste Dark Lord der Sith. Im kleinen Büchlein Book of Sith gibt es eine Darstellung von ihm, die seht ihr auch auf dem Cover dieser Folge. Da steht Ajunta Paul aufrecht, trägt ein dunkles Gewand, das nach einer Mischung aus Goff-Kutschermantel und Jedi-Robe aussieht – eine Hand streckt er aus nach einem Wesen, das vor ihm kniet. In der anderen Hand hält Paul ein rot leuchtendes Lichtschwert. Er trägt eine Kapuze über dem Kopf, deswegen ist sein Gesicht teilweise verdeckt. Er wirkt auf jeden Fall blass, seine Augen leuchten rot, sonst hat er keine besonderen äußerlichen Kennzeichen. Er sieht ziemlich generisch aus, ein bisschen wie eine Gothic-Dunkelelfen-Version eines Jedi. Auf diesem Bild steht Paul zwischen weiteren Dark Jedi wie Xoxan und Kanes Moor. Sie stehen nicht nur im Mittelpunkt dieses Bildes, sondern auch im Mittelpunkt des zweiten Schismas, also der zweiten Abspaltung von Jedi, die sich der dunklen Seite zuwenden. Das passiert ungefähr 18.000 Jahre nach der ersten Abspaltung unter Xendor und den Legions of Leto. Wir sind also ungefähr im Jahr 7.000 vor der Schlacht von Yavin. Diese Zeit ist bekannt als die hundertjährige Dunkelheit. Die abtrünnigen Jedi um Adjunta Paul experimentieren mit der dunklen Seite. Mit Zielen, die wir später auch bei anderen Ziff wie Darth Plagueis und Darth Sidious finden. Unendliche Macht, unendliches Leben. Sie schaffen dabei neue Wesen. Räuberische Monster, die dem Willen der dunklen Jedi unterliegen. Darunter sind die sogenannten Leviathane. Das sind fliegende, monströse Köpfe mit vielen Augen, Armen und gigantischen Mäulern mit reißenden Zähnen. Wer aus Dungeons and Dragons die Beholder bzw. Betrachter kennt, so ähnlich sehen die Leviathane aus. Mit solchen Monstern greifen die Abtrünnigen die Jedi an. Der Konflikt dauert knapp 100 Jahre, so bis 6900 vor der Schlacht von Yavin. Dann gibt es die entscheidende Schlacht von Corbus. Die Jedi gewinnen und Ajunta Paul und die anderen Abtrünnigen werden ins Exil verbannt. Sie fliegen mit ihrem Raumschiff in eine Region, die als Stygian Caldera bekannt ist. Das ist ein galaktischer Nebel in den äußeren Randgebieten, in dem später das Zentrum des Sith-Reiches liegen würde. Die abtrünnigen Jedi landen auf einem Planeten, der am lautesten nach denen schreit, die die Stimme der dunklen Seite hören, auf Korriban. Dort werden die abtrünnigen dunklen Jedi zu Sith. Auf Korriban finden Ajunta Paul und die anderen Abtrünnigen eine alte Kultur. Monumentale Grabstätten früherer Könige, erbaut von einem Volk, den sogenannten Sith Reinblütern, Sith Purebloods im Englischen. Auf Korriban lebt also vor Ankunft der dunklen Jedi schon eine Spezies namens Sith. Wie sahen die aus? Vom Körperbau menschlich, ihre Haut war aber ledrig und oft rötlich. An Händen und Füßen hatten die Sith Klauen und auffällig waren ihre Gesichter. Von ihren Wangen oder von ihrem Kinn hingen dicke, fleischige Tentakeln herunter. Wer den Trailer zu The Old Republic gesehen hat, wo die Sith nach Corriban zurückkehren, der Meister, der von Malgus niedergestreckt wird, Windiken, der ist ein Sith Pureblood, sieht man im Trailer zu The Old Republic.
0: They've escaped, Master. You failed. No, Malgus. This is only the beginning. Yes. After a thousand years, Coroban is ours again. Welcome home.
1: Welcome home, willkommen zurück auf Korriban. Hier kamen die abtrünnigen Jedi also ca. 6900 vor der Schlacht von Yavin an und wurden von der heimischen Sith-Spezies begrüßt. Die Sith hatten in ihren Reihen keine Machtnutzer, deswegen waren die Neuankömmlinge ihnen überlegen. Und diese Dark Jedi machten sich innerhalb weniger Wochen zu den Anführern der Sith. Sie unterwanderten ihre Machtstrukturen, arbeiteten sich vor bis zum König der Sith, Hakagram Grouch, bis schließlich Ajunta Paul diesen König mit einem Schlag seines Lichtschwertes enthauptete. Mit diesem Hieb machte sich Ajunta Paul nicht nur zum König, sondern zum ersten Dark Lord der Sith. Er übernahm damit schon ein stattliches Reich, denn die Sith-Spezies hatte sich nicht nur auf Korriban ausgebreitet, sondern auch auf anderen Planeten, darunter Malachor, Dromund Kars, Kardelba, Ralk, Krayus und Siost. Siost war die eigentliche Hauptwelt der Sith und hier ließ sich Junta Paul eine große Zitadelle bauen. Weil die Sith ein Kastensystem hatten, akzeptierten die meisten von ihnen auch ihre neuen Herrscher. Dabei gefiel den Dark Jedi, dass die Sith ein traditionell kriegerisches Volk waren. Ihr erster König, König Adas, vereinte die Sith nach einem brutalen Konflikt und trank das Blut seiner getöteten Feinde. Schon dieser König Adas verlängerte sein Leben mit Hilfe von Sith-Alchemie und er regierte der Saga nach drei Jahrhunderte. Er schaffte sogar, eine Invasion der mächtigen Rakata zurückzuschlagen. Das alles fütterte das Narrativ der Sith, ein starker Anführer steht für ein mächtiges Reich. Viele Sith zeigten darüber hinaus eine Affinität zur dunklen Seite. Gier und Wut, das war ihnen alles andere als fremd, und einige zeigten auch das Potenzial, mit der Macht vertraut zu werden. Und weil die Sith mit ihren neuen Lords auch genetisch kompatibel waren, begannen sich die beiden Spezies und Kulturen immer mehr zu vermischen. Junta Paul war der Dark Lord. Neben ihm regierte ein sith rat aus den anderen Dark Jedi im Exil. Darunter kamen dann Kasten von Sith-Priesterinnen und Priestern, Mechanikern und natürlich Kriegern, den sogenannten Massassi. Die züchteten für ihre Kriege Bestien, wie riesenkäferartige Psyloff, wachhundartige Tukata oder Gundarks und Tarantatex. Alles Namen und Biester, die sich hier und da heute auch noch im Kanon wiederfinden. Diese Sith Spezies war schon vor Ankunft der Dark Jedi auch in der Lage, Dinge zu konstruieren, die erfüllt waren von der dunklen Seite. Neben den riesigen Grabanlagen waren das zum Beispiel chemische Experimente, um Leben zu konservieren und die Sith konstruierten auch Holocrons des Wissens. Sie sahen strukturell ähnlich aus wie die Holocrons, die von Jedi gebaut wurden, also kleine Behälter in geometrischen Formen, die fast unendliche Mengen an Daten enthalten konnten. Wobei die Jedi meistens kubische Formen nutzten, die Sith nutzten eher Pyramiden. Ein fertiger Holocron konnte nur mit Hilfe der Macht geöffnet werden. Wer an die Geheimnisse im Inneren heran wollte, musste dann mit einer Art Torwächter klarkommen, der im Holocron eingebaut war. Manchmal sichtbar als eine Art Hologramm, manchmal nur wahrnehmbar als Stimme, so wie es später auch beim Sith Holocron in Rebels gezeigt wurde.
0: They never would have without me. Don't they know that? anger strength. In
1: solchen Holocrons hat auch die Sith-Spezies ihre Geschichte und ihre Lehren gespeichert. Eine dieser Lehren ist die Prophezeiung des Safari. So wie die Jedi ihre Prophezeiung von einem Auserwählten hatten, hatten auch die Sith so etwas. Und zwar seit der Zeit des Kriegerkönigs Aedes. Die Essenz dieser Prophezeiung ist folgende: Der Safari wird irgendwann auftauchen, er wird frei sein von allen Limitationen, er wird die Sith anführen, er wird sie zerstören. Und danach wird der Safari die Sith wieder auferstehen lassen und stärker machen als jemals zuvor. Diese Vorhersage haben natürlich einige Sith auf sich selbst angewendet. Darth Bane wurde lange als der Safari gesehen, der Mann, der tausend Jahre vor der Schlacht von Yavin die Sith vernichtet, nur um den Orden dann neu auferstehen zu lassen. Und Darth Sidious sah sich auch selbst als Safari, unter ihm erstanden die Sith ja auf bei der Gründung des Galaktischen Imperiums, gingen wieder unter mit Palpatines erstem Tod und erstanden auf Exegol wieder auf. Möglicherweise hat sich auch Junta Paul schon als Sifari gesehen. Zu seiner Zeit, der frühen Zeit des neuen Sif-Reiches, entstand darüber hinaus etwas, was die Sif bis in die Zeit von Darth Sidious prägen würde. Der Sif-Kodex. Das habe ich ja schon in meiner Folge über Darth Sidious erzählt. Der Sif-Kodex ist sozusagen das böse Spiegelbild des Jedi-Kodex. Während es dort heißt... Es gibt keine Emotionen, es gibt nur Frieden, heißt es im Sith-Kodex, Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft. Das alles baut sich auf zu der Lehre, ein Sith braucht Stärke, um Macht zu erlangen. Mit der Macht erlangt er Siege, durch Siege durchbricht er alle seine Ketten und mit Hilfe der Macht will ein Sith dann befreit werden von allen Grenzen und damit auch frei sein vom Tod. Und hier wird es, Sagen wir mal schwierig, denn zum Konzept der Macht gehört der Tod nun mal dazu. Dem kann sich auch ein Ziff nicht entziehen, auch nicht Adjunta Paul. Sein Tod ist im erweiterten Universum nicht festgehalten, zumindest nicht sein körperlicher Tod. Sein endgültiges Ende ist aber sehr wohl beschrieben und da spielt ein gewisser Revan eine wichtige Rolle. Das Ganze spielt knapp 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, fast 3000 Jahre nach Adjunta Pauls körperlichem Tod. Es ist eine Begegnung im Spiel Knights of the Old Republic und da kriegt Adjunta Paul einen merkwürdigen Anstrich. Man ist da als Revan auf Korriban unterwegs. Bei der Sith-Akademie auf Korriban erzählt uns ein Sith namens Galen Law, dass hier möglicherweise das Grab von Ajunta Paul ist. Galen Law erzählt, dass mit Ajunta Paul möglicherweise sein Schwert begraben wurde. Und natürlich war das ein besonders mächtiges Schwert. Und hey, das ist ein Rollenspiel! Also gehen wir da rein, um uns dieses mächtige Schwert zu holen. Tatsächlich finden wir, also Revan, einen Sarkophag. Wir kramen ein bisschen drin herum und holen mehrere Schwerter raus. Und es erscheint der Geist von Ajunta Paul. Der sieht wieder unspektakulär gewöhnlich aus. Mensch, schlank, Kapuze, keine besonderen Merkmale im Gesicht. Aber was er sagt, ist durchaus bemerkenswert.
0: I had a name once.
1: Er sagt nicht, ich war der erste Sith-Lord, sondern ich war einer der ersten Sith-Lords. Aber die Verwirrung wird schnell aufgelöst, im gleichen Spiel noch. Da steht im Codex-Eintrag zu Adjunta Paul ganz eindeutig, Junta Paul war der erste Dark Lord of the Sith, wie das auch im Book of Sith festgehalten wurde. Was Paul dann sagt, ist auch wieder bemerkenswert.
0: We were the first, the first to rebel, to betray, to surrender ourselves to the dark side. So strong we thought, so wrong. Our Jedi Masters, those who had taught us to use the Force, who warned us against the dark side. Yet we embraced it in secret, reveled in its power. We were discovered, did we act, I, I can no longer remember. But here is where we came, to hide, to grow. And here we fell. I have regretted for so long all that I have done.
1: Dieser Adjunta Paul ist voller Reue. Er bereut, dass er gegen die Jedi rebellierte, er erzählt, er und die anderen Abtrünnigen hätten sich am Ende vor den Jedi verstecken müssen und sie seien schließlich gefallen. Der ganze Sprung auf die dunkle Seite sei ein Fehler gewesen. Alles, was ihm jetzt geblieben sei, seien Dunkelheit und Einsamkeit. Das ist ganz schön bitter für einen, der so ein Erbe geschaffen hat. Ich denke aber, das hier dient nicht dazu, den Charakter Junta Paul ernsthaft zu zeichnen, sondern es dient in erster Linie dazu, dass wir hier eine Quest bekommen. Eine Quest, die dann auch zwei mögliche Enden hat. Paul beauftragt uns nämlich, sein Schwert zu finden und auf einer Statue zu platzieren. Tatsächlich ist Junta Pauls Schwert hier kein Lichtschwert, sondern ein Stahlschwert mit einer Einkerbung. Die Begegnung endet dann unterschiedlich, je nachdem, ob wir einen Revan der hellen Seite oder einen der dunklen Seite spielen. Einem dunklen Revan ist Junta Paul egal, er lässt ihn einfach in seiner Dunkelheit allein.
0: Take the and leave me to my Ein
1: Revan der hellen Seite führt Junta Paul dann tatsächlich im Tod zurück auf die helle Seite. Er sagt, es gebe keinen Grund, in der Dunkelheit zu bleiben. Paul könne zurück auf die helle Seite. Paul nimmt das an, verschwindet dann und sagt, er bereue ja so vieles von dem, was er im Leben getan hat. No need? What choice have I?
0: Return? But I my old masters. They would never let me return to the light side. It is too late too late. If, if I could return, oh, my master, it has been so long, and I regret so.
1: Wir erleben Junta Paul in Knights of the Old Republic also überhaupt nicht als einen glorreichen Dark Lord of the Sith, sondern als ein trauriges, ruhiges Häufchen Elend, niedergeschlagen durch Tod, Einsamkeit und Dunkelheit. Die Szene kriegt aber noch eine humorige Note. Draußen trifft Revan wieder auf Galen Law, der Sith, der uns in das Grab hereingelassen hat. Der ist erstaunt, dass Revan tatsächlich Junta Pauls Klinge gefunden hat. Und dass er mit Junta Paul gesprochen hat.
0: You, you have the sword, the sword of Junta Paul. That's it, isn't it? How do you ever acquire it? Are you joking with me? The Sith Lord still lives? Oh, that is quite interesting. Uh, my mentor told me that Sith apparitions might be possible, but I never truly believed it. Well, thank you for the information. I must go and inform my mentor at once of this strange news.
1: Witziger Seitenhieb hier, mein Meister hat mir erzählt, dass es Sith-Erscheinungen gibt. Passt hervorragend in die Diskussion, wer darf eigentlich als Machtgeist erscheinen und wer nicht. Das ist also die Geschichte von Ajunta Paul, die Frühgeschichte der Sith. Und zwar so, wie sie erzählt wurde, als das erweiterte Universum schon kurz vor seinem Ende stand. Also hier haben Autorinnen und Autoren auf dem aufgebaut, was in den Jahrzehnten vorher schon dargelegt wurde – über die Geschichte der Sith. Das dachte ich zumindest. Wenn man zum Beispiel in die alten Comics aus den 90ern schaut, dann stellt man fest, explizit scheint da Adjunta Paul gar nicht aufzutauchen. Lasst uns also nochmal schauen in die Entstehungsgeschichte von Adjunta Paul und der frühen Sith. Adjunta Paul wurde zum ersten Mal indirekt erwähnt 1996 in der Comicreihe Tales of the Jedi, The Golden Age of the Sith. Das spielt 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Da sehen wir ein Sith-Reich, das so ein bisschen stilisiert ist wie eine Mischung aus ägyptischer Antike und bösem Drachenkult. Auf dem Planeten Korriban stehen monumentale Tempel, Statuen und Grabkammern. Die jeweiligen Sith-Anführer sind gekleidet wie Pharaonen, mit langen Gewändern, runenverzierten Schärpen, Kopfbedeckungen mit Drachentotenköpfen. Die Sith tragen gerade den verstorbenen Herrscher Marka Ragnus zu Grabe, und die Sith-Lords Ludo Crash und Nada Sado streiten um dessen Nachfolge. Die beiden sind Nachfahren der sogenannten Sith purebloods also der ursprünglichen Sith-Spezies dudo Crash und Nada Sado haben also rötliche Haut, aus ihren Gesichtern hängen kurze, tentakelartige Auswüchse. Auch von ihrem Kinn Hängt so eine Tentakel? Beim Geist des verstorbenen Marker Ragnus ist dieser Tentakelbart auch noch mumifiziert, womit er noch mehr nach Pharao aussieht. Aber unterm Strich sieht der mehr oder weniger aus wie eine Mischung aus Hexenkönig von Angmar aus Herr der Ringe und dem gehörnten König aus Taran und der Zauberkessel. Also hohle, blau leuchtende Augen, Totenschädelgesicht und einem Helm mit langen, spitzen Hörnern. Dieser Marka Ragnus erscheint den beiden streitenden Sith Lords und erinnert sie an die Geschichte der Sith. Und hier ist 1996 schematisch schon das Wesentliche drin. Die Sith Lords waren früher mächtige Jedi der Republik, doch das große Schisma zwischen heller und dunkler Seite habe Jedi gegen Jedi aufgebracht. Die Anhänger der dunklen Seite hätten verloren, und seien ins Exil getrieben worden. Dort im Exil seien sie auf das Volk der Sith getroffen, und die hätten die dunklen Jedi als Götter begrüßt. Die dunklen Jedi hätten von da an das Sith-Reich beherrscht, manche hätten sich dann auch mit der Spezies der Sith vermischt. Die Geschichte ist praktisch identisch mit dem, wie sie später im Book of Sith erzählt wird, doch der Name Junta Paul fällt hier im Comic von 1996 nicht. Unter anderem deswegen bezweifeln manche, dass Junta Paul der erste Dark Lord des Sith war. Aber wer das sagt, dem kann man den Kodex-Eintrag in Knights of the Old Republic unter die Nase halten, wo das ja ausdrücklich drin steht. Was von diesen Legends über die Frühzeit der Sith bleibt? Mit dem offiziellen Start des neuen Kanons im April 2014 sind die meisten dieser Details, die ich euch gerade erzählt habe, zu Legenden erklärt worden. Darunter sind auch zentrale Personen, zentrale Orte und Ereignisse. Ein Teil davon schaffte es nach und nach zurück in den Kanon. Die hundertjährige Dunkelheit zum Beispiel, die ist in Grundzügen Kanon, weil sie hier und da in kanonischen Werken als Stichwort eingeworfen wird. Da stehen dann noch Sachen wie, in der hundertjährigen Dunkelheit habe ein abtrünniger Jedi angefangen, die verbotenen Lehren der dunklen Seite zu erforschen. Ja, die ersten Sith haben im Kanon keinen Namen mehr. Junta Paul ist im Kanon einfach nur noch der Abtrünnige. Der Hohe Rat der Jedi fand aber auch im Kanon diesen Abtrünnigen ziemlich empörend und hat ihn ins Exil geschickt. Im Zusammenhang damit wird oft der Planet Moraband genannt, zu dem ja im Kanon klargestellt wird, dass das in der Antike Korriban hieß. Dort formierten sich die Sith. Zum Teil aus Anhängern dieses Abtrünnigen, zum Teil aus einem Volk, das tatsächlich auch den Namen Sif trug. Also eine Spezies namens Sif, die gibt es auch im Kanon. Jedenfalls verschmolzen diese Sif mit den Abtrünnigen zum Orden der Sif, den Todfeinden der Jedi. Was sich gehalten hat, ist auch der Name einer Subspezies, nämlich der Massassi. Der existiert noch unter anderem im masassi tempel auf Yavin 4, dem späteren Hauptquartier der Rebellenallianz. Dieser Tempel ist immer wieder Dreh- und Angelpunkt der Sith-Geschichte im erweiterten Universum gewesen. Mit ihm ist zum Beispiel der Name Exakun verbunden. Exakun, das war für mich damals persönlich eine Erleuchtung. Als ich in den 90ern seinen Namen das erste Mal gehört habe, war damit die Erkenntnis verbunden, Moment. Es gibt noch andere neben Darth Vader und dem Imperator? Exar kun tauchte auf in der Romantrilogie Jedi Academy von Kevin J. Anderson aus dem Jahr 1994. Diese Romane spielen nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Luke baut da seine Jedi-Akademie auf Javin 4 auf und dort turnt Exar kuns Geist rum und versucht, Lukes Schüler auf die dunkle Seite zu ziehen. In Geschichten, die später erscheinen, wird Exa Kuns Geist unter anderem noch Darth Revan entgegengeschmissen. Die Geschichte von Exa Kun, als er noch lebte, wie er von Jedi zum Sith wird, quasi ausgebildet vom Geist von Frieden Nath, steht in der Comicreihe Tales of the Jedi. Friedanath wiederum ist einer der prominentesten Sith, die in der Comicreihe Tales of the Jedi erschaffen wurden. Mit seinem Charakter bekamen wichtige Orte eine Hintergrundgeschichte, wie zum Beispiel auf dem Planeten Onderon, die Hauptstadt Isis, oder eben dieser Massassi-Tempel auf Yavin 4. Knight wurde ungefähr 400 Jahre vor Revan geboren, wurde Jedi, schloss sich aber der dunklen Seite an, unterwarf Onderon, Regierte von Isis aus und nahm auf Yavin 4 dann eben Exa Kun als Schüler. So kamen in all den Jahren immer neue Sith dazu, mit zum Teil tiefgehenden und spektakulären Geschichten. Zu Darth Bane und Darth Revan findet ihr in diesem Podcast ausführliche Folgen. Daneben gab es unter anderem Darth Traya, die einen neuen Weg zwischen heller und dunkler Seite gehen wollte und daran scheiterte, sieht man in Knights of the Old Republic 2. Ebenfalls dort Darth Niles, der Herr des Hungers, der immer weiter und immer weiter Leben absorbieren musste, ganze Planeten absorbieren konnte oder zumindest die Machtenergie ganzer Planeten absorbieren konnte. Dann war da Darth Malgus, der Sith, der erfolgreich Coruscant angegriffen hat, das Herz der Republik. Oder da wischt natürlich der legendäre Sith-Imperator, auch bekannt als Tenebrae oder Valcorian, er ragt deswegen so heraus, weil er der Sith-Lord war, der am längsten regierte. Als er zehn ist, tötet er seinen Vater und später absorbiert auch er die Macht eines ganzen Planeten. Ein schräges Verständnis der Macht, das im heutigen Kanon so nicht mehr tragbar ist, finde ich. Als Konsequenz war der Sith-Imperator praktisch unsterblich. Erst nach rund 1000 Jahren wird er endgültig zerstört von herausragenden Charakteren aus ganz verschiedenen Gruppen. Unter ihnen ist auch Revan. Die Legende des Sith-Imperators Vishyet und die von Darth Malgus kann man am besten nachvollziehen im Online-Rollenspiel The Old Republic. All das ist symptomatisch für die Geschichte der Sith, genau wie für die Geschichte des ersten Dark Lord, Arjunta Paul. Arjunta Pauls Geschichte wurde nicht von einem oder wenigen Menschen in einem Rutsch durchgeschrieben, sondern versatzstückartig dort eingesetzt, wo sie gerade gebraucht wurde. Zur Zeit des Sith-Aufstandes unter Frieda Naught als Teil der Legitimations- und Erinnerungskultur in Universe, im Fall von Revan, war Junta Paul einfach nur ein Rollenspiel-Quest. Zur Zeit von Luke Skywalker und den Jedi, die im erweiterten Universum nach Luke kamen, dienten antike Sith oft dazu, Akteure mit einer uralten Manifestation der dunklen Seite zusammenzubringen, mit einem Lehrer oder einem Verführer, der zu dieser Zeit in körperlicher Form schwer zu finden war, denn Palpatine war ja tot und so weiter. Und eines ist noch wichtig. Diese Legends waren auch damals im erweiterten Universum schon innerhalb des Universums nicht unbedingt historische Fakten, zumal sie oft aus einem bestimmten Blickwinkel geschrieben worden sind, oft von Palpatine. Bei dem läuft all das Wissen von tausenden von Jahren zusammen. Darth Sidious nimmt nicht nur auf, was sein Meister Darth Plagueis ihm vorlebt, stellt es in Frage und entwickelt es weiter. Er sammelt auch Sith-Artefakte, Steintafeln, Schriftrollen, Holocrons. Manche Sith vor ihm haben das auch schon gemacht, haben ein wahres Archiv aufgebaut, das zum Teil von Meister zu Schüler weitergegeben wurde. Für Palpatine sind die Lehren aus diesen Archiven Werkzeuge, mit denen er sein eigenes Machtsystem aufbaut. Ein System, das die moderne Realpolitik seiner Tage mit den Idealen der Sith vermischt. Darth Sidious schafft, was kein Sith vor ihm geschafft hat. Er hat den Jedi-Orden vorläufig zerstört, er hat Coruscant unterworfen und er sitzt dort auf dem Thron eines galaktischen Imperiums. Davon träumten die Sith seit Beginn ihrer Geschichte, seit dem ersten großen Schisma, seit Xendor die helle Seite in Frage stellte, und Adjunta Paul sich zum ersten Herrscher der Sith machte. So, ihr Auserwählten, ihr Safari, das war mein Blick auf die Frühgeschichte der Sith. Danke gilt dieses Mal ganz besonders wieder Nikolas. Die Musikakzente, die ihr gehört habt, die hat Nikolas extra für diese Folge gemacht. <lacht>